1: Es un gusto poder saludarle en esta edición de Solución Bíblica. Para mí un privilegio poder estar acá junto al Pastor Jonathan Medrano. En esta oportunidad Miguel Trejo no pudo acompañarnos, pero eh, como lo dije, siempre es un privilegio poder estar, aprender y escuchar eh, precisamente lo que la Palabra de Dios nos orienta ante las diferentes dudas que se están recibiendo todas las semanas a través de los medios que usted escucha En eh, esta radio y todas aquellas que forman parte o que se unen a este programa Solución Bíblica eh, Toda la cadena eh, Corporación Cristiana de Radio y Televisión También Cielo FM 89.1 en Guatemala que también se une a este espacio Pastor un gusto bienvenido Muchas gracias hermano
2: Douglas un saludo muy especial para toda la audiencia de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión como usted ya bien lo mencionó especialmente ahora que nos encontramos en un proceso de readecuación hacia lo que se conoce como la nueva normalidad sabemos que la semana anterior ya muchos de nuestros hermanos se presentaron a laborar en algunas áreas sin embargo es importante hacer mencionar que eh, debemos de seguir tomando las medidas adecuadas para eh, evitar ser Vectores del virus y pues obviamente también ser perjudicados por el mismo
1: Claro que sí pastor y bueno algo eh, que también como usted lo mencionaba Se ha iniciado con esta reapertura económica pero también la iglesia Ha iniciado esta semana con la actividad en el trabajo de evangelismo
2: En el caso por lo menos de nuestra misión a través de los grupos pequeños Llamados células aquellos que se realizan en, en los hogares eh, con nuestras familias los, las personas que viven bajo nuestro techo pues son las personas con las que se está realizando eh, este, este proceso sin embargo pues sabemos que no es a lo que nos hemos acostumbrado en, en mucho tiempo pero pero es un, es un inicio de, de una nueva ruta eh, obviamente eso nos lleva a tomar todas las medidas el distanciamiento social el lavado continuo de manos el evitar tocarnos la cara eh, también hay un límite en cuanto a la asistencia ¿verdad? que se está teniendo que es no más de cinco personas y eso pues eh, nos conduce a una lógica de pues obviamente de, de solamente atender a los miembros de nuestra familia que están bajo eh,
1: nuestro techo ¿no? Exactamente. Bueno, gracias y saludos a todos aquellos que ya se involucraron en esta actividad. Y quiero darle la bienvenida a todos los oyentes del 100.5 FM Restauración, Plenitud Radio 98.1 FM. También un saludo hasta San Miguel, eh, que están pendientes a través de 1450 AM. Bueno, Pastor, iniciamos el programa de hoy y la primera pregunta que tenemos es... ¿Cree que el anticristo está próximo a aparecer en el ámbito mundial? Bueno,
2: todo depende de cómo nosotros comprendamos eh, la aparición de este personaje y alrededor de la figura tan emblemática del anticristo, pues hay diferentes posturas, hay diferentes interpretaciones. Pero si entendemos que este es el personaje que de alguna manera trata la manera de usurpar la posición que obviamente solo le corresponde al Hijo de Dios y que obviamente eh, hace una presencia visible en un modelo económico distinto, en un modelo religioso que se opone a Dios tal como eh, algunos sistemas teológicos lo comprenden, tendríamos que decir que todo depende. Depende de si eh, el Señor Jesús, por ejemplo, estuviese a unos tres o cuatro años de venir, pues entenderíamos que tal vez este personaje ya está entre, entre nosotros. Pero como es algo que no sabemos, es muy difícil eh, que, que podamos determinar a ciencia cierta si del personaje del cual eh, nos habla la escritura eh, ya está próximo a aparecer. Todo depende de, de la cercanía que se tenga con la fecha en la que el Señor Jesús vuelva nuevamente por su iglesia. Depende de ese factor, que obviamente tampoco
1: conocemos. Pero en la Biblia, Pastor, eh, se habla de anticristos y también eh, del anticristo. Eh, ¿Cuál es la diferencia que existe entre los unos y el otro? Es cierto, hermano, la Biblia predice un anticristo
2: venidero, un representante de Satanás, que es la encarnación del mal. De hecho, que el término anticristo... eh, En el griego, por ejemplo, hace mención a alguien que se opone a. Y eso quizás es algo que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, el escritor dice, hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Es decir, que desde la perspectiva del escritor de Juan, Hay una diferencia entre el anticristo en singular y los anticristos en plural. Ahora, el prefijo anti puede significar en contra o en lugar de. Entonces la pregunta que nos conduce eh, esta afirmación es si el anticristo venidero abiertamente está en contra de Jesús o es una falsificación que pretende ser una figura mesiánica como también se entiende. Y lo cierto es que ambos conceptos pueden ser eh, aceptados, son verdaderos. No solamente alguien que quiere usurpar una posición que solamente le corresponde al Hijo de Dios, sino que también en esa usurpación falsifica al al, al auténtico Mesías, al auténtico Jesucristo. Entonces, ¿qué podríamos decir acerca del anticristo? En primer lugar, tendríamos que decir que él es una falsificación del Mesías en que hará un, un una especie de, de trato engañoso con la humanidad, con, la tal, con, con el propósito, con el objetivo de desorientar eh, el interés, el deseo de tener una cercanía con el Dios vivo y verdadero. Es más, el mismo, eh, la misma escritura nos señala que por cuanto los seres humanos se resistieron a creer, a la verdad y a su hijo, eh, terminarán creyendo los corazones endurecidos a la mentira de este hombre de iniquidad. Y los primeros en que, que va quienes se va a ver evidenciado esto, pues es el pueblo de Israel que ha rechazado el mesianismo de Jesús. El mismo apóstol Pablo, cuando escribe en su carta a Tesalonicense, se refiere a él, a al anticristo como un hombre de iniquidad. Eh, basándose por ejemplo en escritos como el libro de Daniel En el capítulo 9 del versículo 26 al 27 O el capítulo 11 del 36 al 45 El apóstol Pablo está revelando que este es un hombre de maldad Y que pues precisamente antecede, eh, precede más bien Y antecede también al tema de la venida del Señor Esta persona se opone eh, y se exalta sobre todo lo que se llama Dios O es objeto de culto Y como dice también el escritor De manera que se siente en el templo de Dios Presentándose como si fuera Dios Eso lo encontramos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 Entonces su presencia La presencia de este personaje Y la figura que se utiliza en este texto Que se sienta en el lugar O en el templo de Dios Está asociado con el tema de la desolación como lo que también Jesús se refiere como la abominación desoladora, que no es simplemente eh, el hecho de, de tratar la manera de usurpar el lugar que auténticamente le corresponde a Dios. Entonces lo que encontramos es básicamente la identificación de un personaje que es la encarnación misma del mal, que tiene como objetivo el hecho de confundir a las naciones, que también tiene como objetivo el hecho de usurpar el lugar que auténticamente le corresponde únicamente a Dios con la intención de acarrearlos a la condenación eterna, sino que también eh, se revela contra todo lo que eh, se llama Dios o es objeto de culto, por eso es que se llama anticristo. Pero también el escritor de Juan habla de los anticristos y podríamos decir que estos son como pequeñas eh, miniaturas, o anticristos de ensayo, es decir, todas aquellas personas que abiertamente se oponen al evangelio, que abiertamente se oponen a Cristo, todos aquellos sistemas de gobierno que se oponen a la justicia, que se oponen a la verdad, son anticristos en potencia. Y a lo largo de la historia, nosotros hemos visto cómo han surgido líderes que se han opuesto a la la vida. Podríamos hablar, por ejemplo, de un faraón. Que en algún momento decide matar a a los israelitas. Cuando ellos se están multiplicando en Egipto. Podríamos ver en él a un anticristo. ¿Por qué razón? Porque él se estaba oponiendo a la vida. A la vida de Dios. Es decir, se estaba oponiendo a Dios. Podríamos seguir en la historia. Llegando a un Herodes. Es decir, todas aquellas personas que van en oposición al sistema del reino de Dios, a los valores de Dios, podrían ser catalogados como anticristo. Y podríamos llegar incluso a la historia contemporánea al ver, por ejemplo, personajes que en sus acciones, en sus manifestaciones de poder, han utilizado eh, ese tipo de privilegios o de posiciones para ir en abierta oposición al reino de Dios, al reino de la vida. Podríamos mencionar por ejemplo a un Adolfo Hitler, no estoy diciendo que él sea el anticristo final, pero él fue un anticristo por el hecho que se opuso a la vida y pues llevó a un genocidio mundial y a la tercera guerra, perdón a la segunda guerra mundial y eso pues obviamente que generó una condición de desastre en la humanidad, pero insisto eh, todo aquello que se opone a Dios es catalogado como un anticristo, entonces para hacer ahí el balance y la diferencia entre estos pequeños anticristos que van a terminar o van a concluir en el gran anticristo y quiero finalizar diciendo que esta discusión eh, detallada acerca de este personaje eh, el apóstol Juan en el libro de apocalipsis en el capítulo 13 se refiere a este individuo como una bestia es una una bestia que proviene de las naciones y está facultada por satanás Dice la escritura también que es un personaje maligno cuya eh, obra eh, precisamente busca eh, instaurar un nuevo sistema donde el Dios verdadero no exista en la humanidad. Entonces ese es el objetivo principal. Así es que es bien difícil, hermano, eh, eh, tratar de la manera de sumar a la, a la pregunta del oyente, decir cuánto tiempo falta para que aparezca. Pero si entendemos que, por ejemplo, Cristo eh, tardara en venir unos dos o tres años, pues podríamos decir o deducir más bien pero sería eso una deducción que él pues seguramente ya exista
1: bueno pastor gracias es la primera pregunta que está dando respuesta el pastor Jonathan Medrano para usted que recién no sintoniza este es el programa solución bíblica vamos a hacer una breve pausa pero vamos a continuar con más cuando volvamos
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica.
1: Queremos recordarle que es importante que tenga paciencia para poder escuchar la respuesta a su pregunta. Durante estos días hemos estado ahí recibiendo algunas eh, preguntas de cuándo serán... Eh, saldrá la respuesta a las inquietudes que hemos recibido Recuerde que es por orden de, eh, de, de llegada verdad, En la, El orden que las recibimos que se le va dando respuesta Pero bien, pastor, la segunda pregunta de esta tarde Dice, muchas personas opinan que Jesús cuando murió Descendió a Lades al lugar de tormento para pagar nuestra culpa de pecado ¿Qué tan real es esto?
2: Lo que tenemos que decir hermano eh, Douglas es que Jesús pagó nuestros pecados, pagó nuestra culpa, hizo efectiva la redención en el momento preciso en que Él fue a la cruz del Calvario. La misma carta del apóstol Pedro, la primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 18 al 19, dice de la siguiente manera. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. El mismo escritor entonces está diciendo que el precio de nuestro pecado, eh, la redención que se hizo efectiva hacia nosotros, eh, se concluyó en el momento en que Jesús fue a la cruz del Calvario, no en el momento en el que descendió a a Hades, como lo menciona el oyente.
1: Perfecto. Bueno, vamos a continuar con más y pasamos ya a la tercera pregunta, ¿verdad? La tercera pregunta de esta oportunidad nos dice, eh, Dios le bendiga hermanos. Quisiera saber que si la Biblia dice algo acerca de las sirenas.
2: Bueno, en relación a que si la Biblia dice algo acerca de las sirenas, como esas figuras mitológicas que se encuentran, eh, valga la redundancia, en la mitología griega, pues por supuesto que no. Ahora, hay algunos textos de la Biblia, creo que son cuatro, eh, los que en algunas traducciones, cuando se hace una descripción de algunos animales, eh, esas traducciones sustituyen el tema del canto de sirenas, eh, perdón, el tema de animales de sirenas, Eh, sirenas, avestruces, dice serpientes entonces el problema es cómo se entiende esa palabra sirenas pero eh, hay algunas versiones como por ejemplo reina aún reina valera la nueva versión internacional que traduce en esa palabra Tangnin, del hebreo no como sirenas, sino que la traduce como chacales y eso tiene más sentido porque son animales eh, que tienen una característica de vivir en lugares aislados y apartados entonces eh, eso tenemos que decir, la Biblia no, no dice nada, absolutamente nada, acerca de estas figuras que pertenecen a la mitología griega. Pero menciono el tema de, del tema de las traducciones, porque en algunos puede ser, que, puede ser que usted encuentre en alguna versión de la Biblia, por ejemplo, eh, donde usted puede eh, ver esa mención así textual y diga sirenas, pero lo más correcto, lo más cercano es que se esté refiriendo a un animal que vive en una región desolada o que vive en una eh, condición de oscuridad y de humedad. Pero nada tiene que ver, absolutamente nada tiene que ver con estos seres mitológicos de la cultura griega, donde se describe que son mitad hombre y mitad peces, como los entendemos ahora. Por eso hago esa mención del tema de la traducción, nada más.
1: Muy bien, gracias Pastor. Saludos para todos aquellos que están escribiendo al WhatsApp de 100.5 FM Restauración. Hasta acá nos están haciendo llegar las preguntas. Eh, Siempre le hacemos la invitación a que esté muy pendiente y no se pierda la repetición del programa o los siguientes programas en donde se le dará respuesta. Vamos a hacer una pausa bastante breve, pero ya seguimos con más con Solución Bíblica. La
0: respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
1: Bueno, eh, corresponde la pregunta número cuatro de esta oportunidad, de este programa. Y dice de la siguiente manera, si yo me congrego en una iglesia... ¿Ya no puedo ir a otra iglesia que no no sea mi congregación?
2: Bueno, es importante que nosotros entendamos la relación que se establece al momento de elegir un lugar como nuestra congregación o la iglesia de la cual nos eh, alimentamos espiritualmente. La Biblia es bastante clara al decirnos que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El hecho es que la vida cristiana se expresa en una vida de comunidad, en una vida de cercanía. Eso es lo que nos permite de alguna manera también crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y uno de los elementos que también se hace necesario es que establezcamos una relación de identidad en una, en una congregación local. Es cierto que las iglesias eh, cuyo mensaje evangélico cristocéntrico, se fundamenta en la palabra de Dios, nos une en una sola eh, congregación, en un, en un solo cuerpo, como también lo dice la palabra, en una sola iglesia. Eh, es necesario también establecer el tema de las responsabilidades espirituales que se adquieren cuando yo decido eh, congregarme en un, en un lugar determinado, en una iglesia local determinada. Y es que a partir de esa, de esa adhesión a esa iglesia determinada pues obviamente yo me identifico con la visión de esa congregación. Hay una responsabilidad de los ministros que pastorean esa, esa iglesia sobre las personas que se congregan en esa iglesia local. Cosa que sería bastante complicada si hubiese como esa, ese movimiento que es muy habitual hoy entre algunos evangélicos de moverse de iglesia en iglesia. Hay ciertas circunstancias que a los cristianos en algún momento determinado pues conducen a salir de una iglesia en particular. Eh, pero esas motivaciones, es decir, el, el hecho de salir de una congregación para elegir otra debe de partir sobre la base de la madurez en el sentido de tener los parámetros y las motivaciones correctas. Como por ejemplo el hecho que tal vez quizás en esa congregación Eh, Hay enseñanzas que se alejan de la palabra de Dios. Ese pues podría ser un motivo que justifique mi salida de esa iglesia. Eh, Otra razón podría ser también el tema de la condición moral de quienes dirigen esa congregación, especialmente cuando no hay una conducta de arrepentimiento, cuando vemos incluso que se hace hasta alarde del pecado y de las situaciones de inmoralidad por parte de los dirigentes, esa pues también sería una justificación para moverse de congregación. Pero nosotros debemos de tener en claridad esos elementos, que cuando nosotros escogemos una iglesia local, debe de ser porque en esa iglesia local se predica la palabra de Dios, se predica el evangelio de Cristo. Y no simplemente la elección debe de ser condicionada por el tema de la comodidad. Hoy más que nunca, donde... eh, proliferan las iglesias evangélicas Y antes de que nos ocurriera este tema de la pandemia Pues nosotros veíamos iglesias en cualquier cuadra Y hay hay cristianos que incluso eligen la congregación Sobre la base de la comodidad Es decir, eh, voy a ir a esta iglesia porque es la que me queda más cerca O hay otras personas que dicen Yo voy a ir a esta iglesia porque eh, esta iglesia tiene un bonito local eh, Tienen sillas cómodas, tienen parqueo amplio y muchas veces eh, nos fijamos en los temas de los accesorios O vamos a una iglesia porque esa iglesia trae cantantes invitados, predicadores invitados eh, Veo que celebran el Día de la Madre, también veo que hacen diferentes actividades Y hay gente que esos son los motivos por los cuales eh, se mueven de iglesia en iglesia Pero nosotros debemos de tener una fidelidad en la congregación Donde eh, somos alimentados espiritualmente Con eso no estoy diciendo verdad que por alguna eventualidad Eh, usted tenga que salir del país o lo inviten a quizás alguna actividad especial de algún creyente eh, y donde usted quizás le inviten a participar porque hay un elemento especial por por mencionar algo que se va a hacer un culto de acción de gracia de un sobrino suyo pero ese sobrino suyo se congrega en otra iglesia eh, donde se predica la sana doctrina usted no va a ir, lo que estoy diciendo es que tengamos un parámetro establecido correcto eh, de dónde estamos alimentando nuestra vida espiritual nosotros así como no pondríamos eh, nuestra salud en manos de un matasanos no podemos tampoco poner nuestra vida espiritual en manos de cualquier persona que se haga llamar pastor o de cualquier organización que se llame iglesia. Debemos de ser muy sensatos. Debemos de escuchar lo que se nos está enseñando y ver si eso que ese pastor determinado enseña tiene fundamento en la Biblia. Lamentablemente, hermano Douglas, eh, nuestra cultura eh, evangélica eh, salvadoreña y quizás latinoamericana, eh, tenemos una, una deuda pendiente en el tema de entrar a la profundidad de la escritura eh, muchas veces lo que escuchamos en, en la predicación a veces son elementos superficiales que no van a la esencia misma del evangelio de tal manera que nosotros nos conformamos con, a veces eh, con elementos muy superficiales pero como cristianos debemos de tratar la manera de que la elección de la congregación que hagamos se haga sobre la base de ese desafío continuo de conocer la biblia Por eso para nosotros la norma de la reforma protestante, que era la sola escritura, debe de seguir siendo eh, vigente. Entonces yo le diría al oyente que es correcto que usted haga un juicio de valor acerca de qué es lo que le motivaría a visitar otra iglesia. Tenemos que mostrar fidelidad donde nos congregamos, donde exista un pastor que pueda decir, eh, él es mi Oveja, si lo queremos ver de, en esa relación bíblica, él es o él, ella es mi oveja o él es mi oveja y yo tengo responsabilidad hacia él o hacia ella. Pero cuando nosotros no identificamos, es decir, cuando no hay una afirmación de decir, este es mi pastor, esta es mi iglesia, aquí me congrego, es ahí donde corremos grandes peligros también de ser
1: confundidos. Muy bien, gracias pastor por esta respuesta. Si usted ha preguntado acerca de las posesiones demoníacas, bueno, no nos cambie porque ya el pastor dará respuesta al respecto. Pero antes quiero enviar un saludo para quienes están muy pendientes y nos escriben en nuestra página de Plenitud Radio. Daisy García Funes dice, Gloria al Señor, hermanos. Jonathan y Miguel Trejo, aquí estamos ya sintonizando el programa para seguir siendo edificados desde Tonacatepeque, nos dicen. También eh, Giovanni Leiva, Rafa Chávez, gracias por estar pendiente. Dice que él escucha en la ciudad de Hilo Vasco. Eh, Desde ya nos envía un saludo. También eh, por acá, dice que están muy pendientes a través de 100.5 FM. Preguntan, Pastor, si esta pandemia es la antesala del nuevo orden, dice Rafa Chávez. Bueno, son algunos de los comentarios que hemos recibido. Muy bien, vamos entonces también enviando un saludo a Carlos Vidal en San José, California Desde ahí está muy pendiente y aquellos que se siguen comunicando con nosotros Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con más de su programa Solución Bíblica
0: Solución Bíblica con el Pastor Jonathan Medrano Desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana Enlazada con Restauración 100.5
1: FM Como lo mencioné antes de irnos a la breve pausa Vamos a escuchar acerca de las posesiones demoníacas Un oyente pregunta ¿Qué son las posesiones demoníacas, Pastor? Y si existe hoy en día Si existen hoy en día, ¿de qué forma se manifiestan?
2: Bueno, si pudiéramos dar una definición de lo que se debe de entender como una posesión demoníaca, eh, diríamos que es la acción violenta, premeditada o no, por medio de la cual un espíritu maligno o inmundo posee el cuerpo de su víctima, con la finalidad de anular su personalidad y sus acciones de forma virtual o evidente. Y el objetivo de esa posesión es destruirlo gradualmente hasta llevarlo a la muerte. Y al hablar de posesiones tendríamos que decir que hay posesiones que son virtuales y posesiones que son evidentes. Si existen hoy en día ese tipo de manifestaciones, definitivamente que sí. La obra destructora de Satanás continúa tan vigente como en época de... Jesús en el Nuevo Testamento, es una obra continua. Lo que sucede es que vivimos en un mundo donde a todo le queremos encontrar algún tipo de explicación. Y si bien es cierto, la ciencia nos permite conocer los orígenes de ciertos fenómenos naturales, eh, psicológicos o de salud. Lo que también es innegable es que existe un mundo espiritual que es tan real como el mundo material. Y en ese mundo espiritual hay toda una manifestación que obviamente está supeditada al control de Dios, pero que igualmente esa manifestación eh, malvada, diabólica, maligna, busca y ha buscado desde siempre la destrucción de la humanidad.
1: Pastor, eh, ¿cuáles son las evidencias y las diferencias de una eh, posesión virtual de las de una posesión evidente? Y bueno cuáles serían los factores de riesgo Que también podrían conducir a una persona a ser poseída
2: Bueno cuando hablamos de una posesión evidente Es aquella donde no existe ninguna duda Que la persona está poseída por un espíritu inmundo O un demonio como decimos ¿Cuáles serían las evidencias de la posesión evidente? ¿Una personalidad anulada? o sustituida por otra, es decir cuando quizás un padre ve a su hijo y dice yo sé que mi hijo no se comporta de esa manera, él no tiene ese, ese tipo de comportamientos, no es él, es el cuerpo de mi hijo pero no está, no está actuando como mi hijo o comenzamos a ver quizás que hay otro tipo de manifestaciones como el hecho de que hay un comportamiento que no va a Eh, de acorde a a la madurez y a la edad eh, uno puede notar que hay una personalidad completamente anulada Eh, otro elemento es el uso de vocabulario impropio, blasfemias, insultos es decir que mientras la persona es anulada completamente por el espíritu inmundo o el demonio pues eh, continuamente está blasfemando el nombre de Dios, está insultando el Evangelio, insulta a las personas, muestra un vocabulario eh, impropio, eh, soez, como podríamos decir. También otro de los elementos que son bastante visibles de una posesión evidente es que hay una muestra de una fuerza descomunal, una fuerza sobrenatural, es decir, de personas que, que, que manifiestan un, un nivel de energía, de poder que humanamente no podría ser explicado sino a través del elemento que hay una hay un espíritu inmundo que está poseyendo eh, su conducta también eh, se deja ver que en la posesión evidente hay expresiones faciales de odio es decir en el rostro se nota un, un cambio que no, no obedece a la, a la personalidad de, de la víctima Hay también expresiones de crueldad, personas que por ejemplo eh, someten a elementos de mucha crueldad, a animales, a personas, hay expresiones de lascivia, es decir continuamente hay un elemento eh, desmedido, desbordado hacia el tema eh, sexual. Entonces todas esas expresiones de odio, de crueldad, de lascivia también Están dando una indicación de que eh, probablemente exista una posesión evidente. Eh, Quizás el el cambio que más notamos en una persona que eh, está endemoniada es su cambio de voz. De repente quizás eh, es una mujer la que está poseída y comienza a hablar como que si fuese un hombre. O de repente es un hombre eh, adulto el que está poseído por un espíritu inmundo y comienza a hablar como que si fuese un niño. Eh, Podemos notar también cambios físicos como ojos tornados, eh, como popularmente decimos ojos en blanco, Eh, el hecho de que quizás la persona endemoniada eh, saca la lengua con una longitud fuera de lo normal, eh, son como algunas de las características que podríamos mencionar acerca de una persona que está poseída eh, totalmente y cuya personalidad ha sido anulada. Ahora, al hablar acerca de la posesión virtual, tenemos que decir que la diferencia entre la posesión evidente y la posesión virtual es que en la posesión virtual eh, el demonio se manifiesta en determinados momentos. Es decir, de repente posee a la persona y se comienzan a producir ciertos cambios físicos eh, que hemos mencionado, pero en un momento también Eh, desaparece completamente y por eso es que esa manifestación es de manera intermitente Eh, ahora hay ciertas características por ejemplo que que la persona que está poseída de manera eh, virtual tiene pero quiero eh, especificar algo lo que voy a mencionar ahorita estas características que voy a mencionar a continuación eh, no estoy diciendo que todo el que tenga estas condiciones necesariamente esté poseído por un demonio es importante hacer la, la aclaración, porque no, no quisiera que se generalizara. Eh, al hablar, por ejemplo, acerca de características de una posesión virtual, eh, estamos hablando de personas que presentan enfermedades eh, psicosomáticas, es decir, ellos creen estar enfermos de algo, pero se han ido a chequear con el médico, pero el médico no encuentra ningún, ninguna causa, ningún origen de ese supuesto malestar. No estoy diciendo que todas las personas que tengan una eh, presencia de una enfermedad psicosomática o de enfermedades psicosomáticas estén endemoniadas. No estoy diciendo eso. O personas que también eh, tengan fobias o temores irracionales. Es decir, personas que les da miedo estar solos, eh, pero es un miedo eh, que que sobresale del del tema racional. Eh, Son temores irracionales. No estoy diciendo que todo el que tenga una fobia o tenga temores, está poseído. No estoy diciendo eso. O personas que, por ejemplo, también escuchan voces, eh, podría ser una manifestación de una posesión virtual. Eh, las personas que también ven cosas inexistentes, que de repente quizás siente que caminan detrás de ellos, ven sombras. No estoy diciendo que todas las personas que escuchan voces o ven ese tipo de cosas, necesariamente estén poseídos, porque hay también enfermedades psiquiátricas que tienen algún tipo de características eh, como las que estoy mencionando. También el tema de una recurrencia de pesadillas. Hay personas que, que continuamente están teniendo múltiples pesadillas, eh, pesadillas bastante eh, terroríficas. Eh, continuamente, continuamente siente que le están haciendo algo. Eh, percibe que están haciendo eso, Tan, y vuelvo a hacer el énfasis: que no todo el que tenga una pesadilla es porque esté teniendo una posesión como tal. Y conductas anormales, verdad? Que de repente nosotros vemos a una persona que esa tiene una conducta que catalogaríamos como anormal, ¿no? eh, y quizás por poner un ejemplo, que quizás de repente encontramos a una persona que va por la calle caminando hacia atrás, no, eso no es normal. Eso podría ser eh, una posible evidencia de una posesión virtual. Ahora, es es importante hacer notar esto, que cuando hablamos del tema de la posesión, uno debe de descartar eh, todos los recursos médicos en primer lugar. Porque puede ser que se manifiesten algunas de estas eh, conductas o manifestaciones, pero no necesariamente la persona está poseída. Por eso es que uno tiene que eh, tratar la manera de mantener eh, una entrevista con una persona.
1: Muy bien, Pastor. Pero eh, siendo que la posesión virtual se manifiesta de forma intermitente, ¿cómo podríamos saber cuándo una persona realmente está poseído virtualmente? Bueno, aquí es donde es importante
2: el tema de la entrevista con la persona. Eh, La persona que manifiesta quizás tener... Eh, algún tipo de situación eh, difícil, eh, quizás escucha voces, tiene fobias, temores, eh, tiene constantes pesadillas, eh, está manifestando ciertas conductas que no son normales, debemos de tener una entrevista con esa persona, tratando la manera de encontrar en su pasado la posible razón de su conducta. Y en la pregunta, pues hay una, hay una pregunta que es fundamental y es... Desde cuándo eh, la persona está presentando esa conducta. Es decir, desde hace cuánto eh, esa persona está manifestando eh, ese elemento de escuchar voces, desde hace cuándo eh, esa persona está teniendo pesadillas continuamente. Desde hace cuánto quizás esa persona está presentando esos malestares físicos eh, que no tienen una explicación. Desde hace cuánto se presentan esas, esos síntomas. Y en la respuesta que podamos tener de la persona, pues vamos a encontrar si la vida de la persona se vinculó a uno de los factores de riesgo. Y aquí es donde voy a responder a a una parte de su pregunta, hermano Douglas, cuando usted mencionaba que cuáles eran los elementos de riesgo que podrían conducir a una persona a, a terminar en una situación como esta. Bueno, voy a comenzarlos a mencionar en el orden... De, de más riesgo de, del mayor riesgo al menor riesgo el primer eh, estamento de riesgo si lo podríamos decirlo de esa manera es la práctica de la hechicería el ocultismo el esoterismo y el espiritismo ¿verdad? es decir, de repente nosotros en la entrevista preguntamos a esa persona si ella ha asistido a algún tipo de de lugar, como un centro que le llaman centro espiritual o centro blanco. Eh, y si sí, pues nosotros notamos que esa persona pues ha, ha practicado la hechicería, pues ya no se diga que, que estamos ante una posesión no o ante una manifestación diabólica o una persona que ha practicado el ocultismo, el hecho de consultar a los muertos, el esoterismo también eh, propiamente, pues es una persona que ha estado en un en una abierta puerta eh, hacia esa manifestación eh, abusiva del enemigo, eh, pero que también tratará la manera de destruirlo eh, a la, al individuo eh, a toda costa. Entonces el primer estamento de riesgo, de alto riesgo, es la hechicería. Personas que han consultado a muertos, que leen las manos, eh, son personas que están en un alto nivel de riesgo, y que obviamente pues pueden llegar a ser víctimas de estas posesiones. También eh, bajando un poco el nivel de riesgo pueden ser eh, los shocks emocionales, traumas emocionales, impactos profundos que rompen una barrera natural que Dios colocó en todo ser humano. Eh, Por por mencionar algo, eh, nosotros en nuestro país que hemos vivido en una cultura de mucha violencia, de mucho asesinato, si sí, tal vez alguno de los oyentes presenció en algún momento algún asesinato o presenció en algún momento eh, algún acto de, de, de violencia, pues eso genera un, un shock en la persona que hace que sus eh, barreras naturales de defensa que Dios colocó eh, se vengan abajo. Entonces esos shocks emocionales pues también eh, generan... Eh, una, una posible, una posible, y claro una posible puerta para que esos espíritus inmundos eh, puedan estorbar la vida de una persona. También en ese, en ese nivel de riesgo tendríamos que mencionar a las personas que, que asesinan eh, o que cometen homicidio, ¿verdad? Es decir, una persona que le quita la vida a otro ser humano, eh, un homicida, un asesino, eh, también está abriendo espiritualmente su vida para que esos espíritus inmundos entren, porque recordemos que la finalidad de Satanás es la de matar, hurtar y destruir entonces cuando hay un ser humano que literalmente perpetúa eh, la voluntad del enemigo la voluntad del reino de la muerte siendo él un ejecutor de de esas acciones está abriendo eh, ese campo espiritual para que ese espíritu inmundo llegue también aquellas personas o aquellas mujeres ¿no? que abortan, eh, que tienen abortos eh, premeditados. ¿no? no estoy hablando de, de abortos naturales, estoy hablando de mujeres que se embarazan y que con tal de deshacerse del problema, según ellas, eh, le quitan la vida a su bebé. O sea, he sabido de muchas mujeres que han abortado que recurrentemente tienen pesadillas, no viven tranquilas. Y eso es lo que no no enseña la publicidad eh, cuando está alimentando el tema de las relaciones sexuales eh, fuera del marco del matrimonio. Eh, Uno tiene que tener un gran cuidado con eso. Entonces, eh, las mujeres que también han cometido aborto están abriendo eh, su puerta espiritual para que eh, esos espíritus inmundos lleguen. Ahora, no estoy diciendo tampoco que toda mujer que haya abortado, ni ni que todo hombre o mujer que haya cometido asesinato es porque está endemoniado. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que todos estos factores de riesgo posibilitan o abren la puerta para que Satanás eh, envíe su influencia y su manifestación a estas personas. Quiero ser muy enfático en eso. Otro factor de riesgo es la inmoralidad sexual. Es decir, personas que son practicantes de la inmoralidad sexual en todas sus manifestaciones, adulterio, homosexualidad, fornicación, eh, pornografía. Y vuelvo y repito, no estoy diciendo que todo adúltero adultera porque está poseído, ni tampoco estoy diciendo que todo homosexual que practica la homosexualidad es porque está poseído. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, repito nuevamente, es que una persona que se desenfrena en el tema de la inmoralidad sexual, también está abriendo, esa puerta a estos estos espíritus malignos para atormentar la vida eh, de las personas también el uso de drogas o de alcohol es otro factor de riesgo, una persona que depende mucho de los narcóticos y de las bebidas embriagantes también de alguna manera está abriendo eh, eh, de alguna manera eh, esa, esa puerta espiritual pero está en menor riesgo y nuevamente enfatizo y aclaro, no estoy diciendo que todo el que consume droga eh, va a terminar endemoniado, ni tampoco estoy diciendo que todo el que consume alcohol va a terminar endemoniado. Lo que estoy diciendo es que hay una condición espiritual que de alguna manera abre la puerta para que Satanás haga su obra. Y por último, por último ya, pero en menor riesgo, en menor riesgo, pero igual es una posibilidad, personas que han pertenecido a sectas, eh, personas que han pertenecido a sectas, personas que... Eh, vienen de un trasfondo religioso eh, contrario a la palabra de Dios también están dentro de esa posibilidad de personas que puedan tener un factor de riesgo para que un espíritu maligno llegue y aclaro nuevamente no estoy diciendo que todas aquellas personas que pertenecen a una secta o que procedan de una secta necesariamente estén endemoniados no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es tratando la manera de explicar los posibles factores de riesgo Que pudiesen facilitar el que Satanás eh, destruya o intente usurpar la vida de, de las
1: personas. Pastor, por acá preguntan si un videojuego puede poseer demoníacamente, dicen.
2: No, definitivamente. O sea, pueden haber escenas, obviamente. Hoy, lamentablemente, hay videojuegos donde hay mucha sangre. Son de asesinatos completamente. Eh... Podría ser un factor de riesgo en el sentido que ese videojuego incentive a una persona a cometer un asesinato. Eh, Por ejemplo, en una cultura como la de Estados Unidos, eh, se ha descubierto que los muchachos que han cometido asesinatos en las escuelas, muchos de ellos, muchos de ellos han tenido un contacto con videojuegos eh, donde se ven las matanzas, o sea, Y ahora parece ser que los videojuegos son más explícitos en el asesinato dentro de esos videojuegos eh, de un hombre que dispara y sale sangre, pero se ve tan tan real. Entonces, en algunos estudios que se han hecho con personas que han ido a asesinar, por ejemplo, a las escuelas, jóvenes que han ido a asesinar a las escuelas, una de sus prácticas, una de sus prácticas, ha sido eh, la alta exposición que han tenido a videojuegos violentos, películas con alto contenido eh, violento y que también han sufrido de algún tipo de de, de maltrato eh, en sus hogares. Vienen de hogares muchas veces donde se mezcla el tema de la droga y del alcohol. Pero repito nuevamente, no estoy diciendo que todo el que practica o todo el que... eh, eh, tiene acceso a esos videojuegos o o juega eh, esté en esa esa categoría de endemoniado, pero lo que estoy diciendo es que si en eso hay una una conexión, un análisis académico-científico que nos dice que las personas que han cometido esas barbaridades eh, en las escuelas en Estados Unidos, han tenido alta exposición a ese tipo de juegos, pues no cabe la posibilidad que Obviamente también Satanás utiliza ese tipo de elementos para incentivar el corazón de las personas a cometer ese tipo de, de crueldades. ¿no?
1: Pastor, eh, ya para ir finalizando con esto, sí, eh, en la última pregunta que le mencionaba, haciendo que la posición virtual se manifiesta de forma intermitente, ¿cómo podríamos saber cuando una persona está poseído virtualmente? Y usted nos decía que era a través de una entrevista. Pero ¿quiénes son las personas que tienen eh, como la autoridad o la capacidad para poder realizar este tipo de entrevistas y tendrían que abocarse, no sé, si algún caso pudiera surgir.
2: Bueno, en el caso de nuestra denominación, eh, lo que voy a mencionar es es algo de nuestra denominación, Misión Cristiana Elim. Eh, Cuando nosotros nos damos cuenta de una persona que tiene ese tipo de conductas, lo correcto es acudir al pastor. No porque los cristianos eh, no tengan la capacidad de poder eh, expulsar un demonio. Porque la Biblia dice claramente, categóricamente, que estas señales seguirán a los que creen. Pero eh, hay una normativa, eh, por decirlo de alguna manera, que nos conduce a tratar de manera especial estos casos. ¿Por qué decimos que deben ser tratados de manera especial? Porque lo que está en juego es la vida de la persona es decir, no cualquiera puede intervenir no porque alguien tenga la buena intención y y se sienta medio motivado eh, va necesariamente a intervenir, lo correcto es que si nosotros ya agotamos el recurso médico, es decir la la, la, la ciencia la medicina, la psicología la psiquiatría, no encuentra explicación y nosotros nos damos cuenta que esta persona estuvo vinculada a uno de los factores de riesgo lo correcto sería ir donde el pastor y decirle hermano Tengo esta situación con un familiar, con un pariente que está en esa condición. Entonces, a partir de ahí, el pastor lo que hace es generar un compromiso con la familia. Y el compromiso que se establece con la familia es que eh, si esa familia desea que nosotros como iglesia ayudamos, se adquiere ese compromiso por el respeto a la vida y por el valor. Es decir, lo que está en juego es la vida de la persona. Entonces, eh, el compromiso es de la familia en el sentido de que solamente será la iglesia la que va a tratar ese caso, no es que de repente nos lo trajo de repente a nosotros y de repente se llamó a otros hermanos de otra iglesia y, y otro día se llamó a otros hermanos de otra iglesia, es decir lo que se pide en el caso nuestro es una exclusividad, no porque nosotros seamos mejores, no porque nosotros seamos más llenos del espíritu, sino porque eh, se está llevando el caso de manera eh, adecuada, personalizada personalizada. Y y también lo que se está buscando es la privacidad de la persona. Entonces, en ese proceso, si la familia adquiere ese compromiso, pues eh, en un horario regular o normal, eh, pues lo que se pide es que se traiga la persona para orar en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando la persona, el hermano, va a la casa de la persona que está poseída, puede ser que a su alrededor existan quizás cuchillos o elementos Punzantes. al menos en la iglesia sabemos que ese tipo de cosas no existen, eh, entonces eh, hay una, eh, un seguimiento de oración con la persona y normalmente eh, a, el pastor se, se apoya en, en diáconos o en diaconisas, dependiendo cuál sea el caso, si es el caso de una mujer eh, pues lo que se pide es que sean diaconisas las que acompañen al pastor y, y se ore, si es un hombre el poseído pues se pide que sean diáconos varones y lo correcto es que vayan siempre acompañados. Ahora, lo, a lo que se va a ir a encontrar una persona, ya en esa realidad, pues obviamente es a insultos, eh, del, del endemoniado, eh, a palabras oeces eh, en fin, a, a muchas manifestaciones. Pero por eso, eh, nosotros tenemos que, por eso es que se maneja con esa especialidad, eh, cuando se le pide ese compromiso a la familia, que eh, sea exclusiva la forma en que se esté tratando el caso. Porque, repito, lo que está en juego es el tema de
1: la vida de la persona. Permítanos una breve pausa y ya volvemos con más de Solución Bíblica. Su palabra es luz. Solución Bíblica. Muchas gracias por continuar con nosotros. Un saludo para todas las emisoras que siempre se unen a Transmitir Solución Bíblica. Tenemos una última pregunta, Pastor, y dice literalmente, eh, «Dios les bendiga, soy casado desde hace 10 años. Durante los últimos meses, mi esposa no ha querido tener intimidad sexual conmigo. Ella me manifiesta que se siente cansada y que por lo tanto está indispuesta». Sin embargo, he notado largas conversaciones con ella, bueno, ella con un compañero, con un ex compañero de estudio. Tengo muchas sospechas que ella me es infiel. Ambos somos cristianos. Esta duda no me deja tranquilo. ¿Qué debo hacer?
2: Bueno, el tema de las, de la facilidad con la que hoy los seres humanos tenemos a la tecnología ha venido también a, a afectar las relaciones sociales, las relaciones íntimas en todas las esferas de la vida. Hablando acerca del tema de la sexualidad, pueden haber diferentes razones por las cuales una persona está indispuesta a no tener eh, esa intimidad con su cónyuge, desde razones de salud, eh, razones emocionales, y todo eso eh, nos debe de conducir a tener una plática honesta y sincera con nuestro cónyuge. Sabemos que una de las bendiciones que Dios ha ha otorgado a la vida matrimonial es el del disfrute de la intimidad sexual. Pero en ese sentido, eh, la pareja debe entablar diálogos honestos, sinceros, donde se puedan manifestar aquellas cosas que les incomodan. Puede ser, por ejemplo, que quizás la mujer... Eh, o el hombre también puede darse el caso, esté teniendo una condición de salud que le esté inhibiendo el poder tener eh, una intimidad sexual. Pero todo eso tiene que ser eh, hablado, tiene que ser dialogado con la pareja. Eh, El esposo, por ejemplo, tendría que comprender a su esposa cuando está en su periodo, debe de comprender cuando ha entrado en ese proceso de menopausia, cuando quizás está... Eh, recientemente obviamente ha tenido a un bebé todas esas condiciones obviamente que están hablando de condiciones que nos deben de colocar en un momento de conciencia y de empatía con nuestro cónyuge pero es importante que se hable que se hable con sinceridad y que se hable con transparencia ahora el hermano menciona que eh, él él ha observado que su esposa eh, continuamente está con su teléfono Creo que dice teniendo conversaciones, ¿verdad? Sí, sí. Y ha descubierto que es con un ex compañero. Nuevamente, usted debe de hablar. Si usted ya tiene una evidencia en firme, usted debe de hablar con sabiduría con su esposa y confrontarle eh, de la manera más correcta. Si usted siente que no, hay, eh, no, no, no se tiene esa capacidad porque usted siente que se va a molestar, se va a alterar, es correcto que ustedes busquen ayuda pastoral. Busquen ayuda pastoral y dentro de esa ayuda pastoral pues obviamente que la consejería pues será fundamental porque el matrimonio ha sido diseñado para tener esa complementariedad y una de las cosas que Satanás más utiliza para destruir los matrimonios es cuando existen secretos entre los cónyuges, cuando existen áreas privadas que nuestro cónyuge no sabe. Como por ejemplo eso, el hecho de tener conversaciones en, eh, secretas eh, en redes sociales con otras persona del sexo opuesto a largas horas de la noche. Eso de lo único que está hablando es que hay algo que no está bien. Hay un límite que se tiene que respetar. Porque recordemos que la unidad del matrimonio se expresa también en el hecho de ser una sola carne. Pero cuando nosotros comenzamos a incluir a otras personas, a terceras personas en nuestro matrimonio, ya sea porque se estén eh, permitiendo ciertas conversaciones que tal vez usted puede ver, ¿no? Pero si es mi ex compañero y que tiene de malo, está bien un saludo, ¿no? Pero de repente cuando son horas y horas y todos los días y todos los días, cuando de repente las conversaciones incluso van más allá en el tema de lástima que ya te casaste, no porque te acordás que nuestros planes eran que nosotros nos íbamos a casar. Entonces, y comenzamos a, a vernos sumergidos en esa, en esa área, lo que comenzó con un simple mensaje de texto puede, puede conducir a la ruptura total de un matrimonio. Por eso, estimados hermanos, y este es un llamado para todos los que estamos casados por la misericordia de Dios, es a cuidar la privacidad. De nuestros matrimonios A no tener áreas de nuestra vida Que estén ocultas de nuestro cónyuge De hecho que una de las cosas Que que deberíamos de de tener Es transparencia Los esposos Tener una transparencia Hacia nuestras esposas Que si de repente Nuestra esposa Toma nuestro teléfono celular Y por alguna razón eh, Quizás ella Lee una conversación eh, en En nuestro Whatsapp En nuestro Messenger No existe en nosotros Ningún Ningún, ninguna restricción porque en el matrimonio no hay eh, secreto, ¿verdad? Yo no estoy hablando de caer en situaciones de personas celotípicas, ¿no? Que, que toman el celular para andar revisando, pero hay hombres eh, que se molestan cuando de repente la esposa toma el celular, ¿verdad? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué estás revisando? Entonces, desde el momento en que nos ponemos, como decimos popularmente, ariscos a una situación de esa, pues, obviamente es porque hay algo que estamos ocultando. Y lo mismo la esposa, ¿no? Es decir, debe de haber ese elemento de entendimiento, eh, de que no hay elementos secretos en el matrimonio. Todo debe estar al descubierto, porque esos elementos secretos son los que Satanás utiliza para meter su veneno. Y termino con esto. El mayor ejemplo que tenemos en la escritura de esto, si ustedes notan en en el relato de de la tentación allá en Génesis, Dice la Biblia que Satanás se dirige a la mujer. Pero ahí no aparece Adán. Es decir, Adán no está con Eva. Entonces, esos espacios vacíos o solos que dejamos en nuestras áreas matrimoniales. Son las que Satanás utiliza para terminar arruinando nuestras relaciones con nuestra esposa con nuestro esposo. Eh, Obviamente que esto debe de pasar por el elemento de la comprensión. Y de la buena comunicación que se debe de establecer. Especialmente cuando nos estamos dando cuenta que la tasa de divorcios entre cristianos es igual o mayor que la que se tiene entre personas que no conocen de Dios. Y la causa más repetitiva es aquellas personas que entablan relaciones eh, indecorosas, conversaciones inadecuadas con personas del sexo opuesto, eh, donde se comienzan a compartir áreas privadas del matrimonio eh, que terminan arruinando la relación matrimonial. Así que un llamado para todos los que... Estamos felizmente casados, espero yo
1: Claro que sí, pastor Bueno, estamos ya en el tiempo límite de nuestro programa Agradecidos por todos aquellos que participan Y que permiten que este programa se desarrolle Porque lo están fomentando con las preguntas que envían Recuerde tener paciencia Con gusto el pastor Jonathan Medrano les dará respuesta También gracias a todas las emisoras que han estado unidas para transmitir este espacio y a usted pastor Gracias por su tiempo también
2: Muchas gracias hermano Douglas Gracias por su fina compañía Y un saludo muy especial para todos los que También eh, Están aprendiendo con nosotros ese es un proceso continuo En el que vamos aprendiendo más De la palabra de Dios Y eso nos debe de motivar A, a seguir en esa búsqueda De profundizar en la, en la palabra de Dios Aprovecho también para eh, saludar A los maestros Eh, no solamente maestros que se dedican a la educación formal eh, un saludo muy especial para los hermanos que se dedican a esa noble tarea de ser maestros y maestras, el día de ayer se celebró el día del maestro pero también un saludo para nuestros hermanos que se dedican a la enseñanza en la iglesia infantil, en las células infantiles que de alguna manera también están enseñando eh, de la palabra de Dios hoy por hoy pues es un poco difícil hacerlo, no se puede hacer Pero lo han hecho por años, por años. Así que un reconocimiento a ellos por tan noble labor.
1: Muy bien, Pastor. Muchas gracias. De esta forma finalizamos el programa Solución Bíblica. Le invitamos a estar pendiente de nuestra próxima emisión.